0: We lezen vandaag verder in het Bijbelboek Openbaring en wel in hoofdstuk 7. Het sluit aan op een beschrijving van Gods oordelen die over de aarde komen en waarbij de mensen in grote angst proberen zich te verbergen, maar nergens een veilige plaats kunnen vinden. Terwijl de oordelen op het punt staan om los te barsten, komt er een engel uit het oosten. Het oosten is niet alleen de plek waar de zon opkomt, maar daar vandaan werd ook de redding van God verwacht. Ezekiel schrijft bijvoorbeeld over de verschijning van de heerlijkheid van God die verschijnt uit het oosten en Malachi over het opgaan van de zon van de gerechtigheid. Deze engel draagt het zegel van de levende God. In de oudheid was het gebruikelijk dat een eigenaar zijn bezittingen verzegelde. Zo'n zegel was een herkenningsteken. Voor iedereen was het zo duidelijk wie de eigenaar was. De engel die komt roept luid tegen de vier andere engelen dat ze nog moeten wachten met het toebrengen van schade aan de aarde. Er moet eerst nog iets anders gebeuren. Er is namelijk nog een groep dienaren van de Heere God op aarde. Er zijn nog mensen die hem wel hebben geëerd en gehoorzaamd. Zij hebben wel in hem geloofd. En deze mensen krijgen een zegel op hun voorhoofd, zodat duidelijk is dat ze bij God horen. Deze verzegeling is een bescherming tegen de oordelen van God. Het is een eigendomsmerk. In openbaring 14 lezen we dat deze mensen de naam van het lam en van zijn vader op hun voorhoofden hebben staan. Dat is het zegel. Ze zijn eigendom van God de Vader. Naast bescherming tegen oordelen, biedt dit zegel de gelovigen ook bescherming tegen de demonische aanvallen in de eindheid. Laten we verder lezen in openbaring 7.
1: In deze uitzending sluiten we aan bij het laatste vers van de vorige uitzending, namelijk openbaring 7 vers 4, waar we lazen En ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen, 144.000 uit het volk van Israël. In openbaring 7 wordt in een soort intermezzo tussen het zesde en zevende zegel antwoord gegeven op de vraag wat er met de gelovigen gebeurt tijdens de gerichten en zijn winden die losgelaten dreigen te worden door de vier engelen die op de vier hoeken van de aarde staan. In openbaring 7 vers 2 en 3 ziet Johannes het visioen van Ezekiel 9 tot een nieuwe vervulling komen. In Ezekiel 9 wordt een teken gezet op de voorhoofden van die mensen in Jeruzalem die niet aan de afgoderij meedoen. Johannes ziet hoe een engel, komend uit het oosten, daar waar de zon opkomt, samen met zijn helpers, de oprechte volgelingen van God aan hun voorhoofden verzegelt. In de oudheid hadden mensen soms een teken op hun lichaam dat aangaf dat ze aan een bepaalde godheid of een bepaalde meester toebehoorden. De betekenis van het zegel is hier dat zij gods eigendom zijn en onder zijn bescherming staan. Het zegel is geen bescherming tegen martelaarschap, want het verdere van het Bijbelboek Openbaring spreekt juist veel over het martelaarschap. Ook kan het zegel niet betekenen dat de gelovigen niets te lijden zullen krijgen van de rampen die, vooral vlak voor de wederkomst van Christus, over de wereld komen. Mogelijk betekent het zegel een bemoediging, Namelijk dat God de gelovigen in alle moeite en stormen geestelijk ondersteunt. Eén duidelijke aanwijzing geeft het Bijbelboek Openbaring zelf, namelijk in Openbaring 9, vers 4, waar een leger demonen de mensen gaan steken die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Zo blijkt het zegel in ieder geval Gods bescherming in te houden tegen de machten van de duisternis. Openbaring 7, vers 4 tot en met 8. En ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen. 144.000 uit het volk van Israël. 12.000 uit elk van de twaalf stammen. Dus uit Juda, Ruben en Gad. Uit Aser, Naftali en Manasse, Uit Simeon, Levi en Issachar. Uit Zebulon, Jozef en Benjamin. Johannes, kan de verzegelde niet zelf tellen, omdat ze daarvoor te veel zijn. Maar hij hoorde hoeveel mensen het zegel kregen: twaalfduizend uit elke stam van Israël. Een getal dat we zeker niet letterlijk moeten opvatten, maar een beeld is van volledigheid. Het valt op dat de stam van Jozef twee keer wordt genoemd, namelijk Jozef en zijn zoon Manasse. Naar Genesis 48 vers 5 mocht Manasse inderdaad als zelfstandige stam worden gerekend. Maar daardoor is er geen plaats voor Dan die mogelijk weggelaten wordt vanwege de vele afgodsbeelden die door de stam van Dan werden vereerd. De mening van sommige Bijbeluitleggers dat deze 144.000 verzegelden alleen Joden zijn die in Christus zijn gaan geloven is niet te verdedigen, omdat de niet-Joodse christenen het dan zouden moeten doen zonder bescherming tegen de aanval van de demonen in openbaring 9 vers 4. We kunnen zeggen dat de 144.000 de voorhoede zijn van een menigte die niemand tellen kan. Openbaring 7 vers 9 tot en met 17 laat heel het volk van God zien dat deelt in de overwinning van Christus. In de Griekse tekst wordt de structuur van de verse 5 tot en met 8 bepaald door het steeds terugkerende uit de stam. De verwoording geeft aan dat de 12.000 personen die uit elke stam verzegeld worden een selectie vormen uit een groter geheel. Hoewel de volgorde van de stammen in deze opsomming verschilt van alle lijsten die we in het Oude Testament vinden is het niet kenmerkend voor onze lijst dat hij met Juda opent in plaats van met Ruben, de oudste zoon van Jacob. In de oud-testamentische lijsten die een geografische rangschikking geven, dat wil zeggen van zuid naar noord, wordt de stam Juda het eerst genoemd. Hoewel bijbeluitleggers in het algemeen aannemen... Dat de stam van Juda vooraan staat omdat de Messias uit deze stam komt, kan dit niet als argument dienen voor het christelijke karakter van deze lijst. In vers 6 en 7 vinden we twee opmerkelijke zaken. De stam dan ontbreekt en naast Menasse zouden we verwachten dat Ephraim werd genoemd in plaats van Jozef. Voor het ontbreken van de stam dan wezen we al op de negatieve reputatie van de stam. Toch stond Dan niet op een zwarte lijst, want er is geen enkele stammenlijst in de vroeg-Joodse literatuur die de stam Dan weglaat. Er is gewezen op een Joodse overlevering waarin Dan wordt gezien als een afvallige stam. Maar er is ook een Joodse overlevering die zegt dat de moeder van de Messias uit Dan zal komen. Een christelijke overlevering die we voor het eerst bij kerkvader Irenaeus tegenkomen, zegt dat de antichrist uit de stam dan zal komen. Maar deze overlevering is betrekkelijk jong en er kan niet worden aangetoond dat zij voor christelijk is. Verder is er nog een suggestie die het ontbreken van de stam dan en Efraim wil verklaren door een overschrijffout, maar dat is speculatie. Een andere mogelijkheid is dat het aantal stammen op het onveranderlijke twaalftal moet worden gehouden. Doordat Menasse en Ephraim de plaats van hun vader Jozef innamen, lijkt het alsof Jacob eigenlijk dertien zonen had. Maar er wordt altijd gesproken over twaalf zonen en twaalf stammen, zodat er telkens één weggelaten moet worden. In Openbaring 7 is gekozen voor Dan en Ephraim mogelijk onder invloed van de eerder genoemde redenen. Opmerkelijk is wel dat in openbaring 7 de stam Levi wordt genoemd. Deze stam werd in het Oude Testament vaak weggelaten, omdat Levi geen grondgebied in het beloofde land kreeg toegewezen. Levi werd ook uitdrukkelijk weggelaten in de lijsten van mannen van 20 jaar en ouder die geschikt waren om in het leger van Israël te vechten. In de plaats van de stam Levi werden meestal de twee zonen van Jozef genoemd, Manasseh en Ephraim. Het feit dat de stam Levi in de telling van openbaring 7 wel wordt genoemd, geeft aan dat het bij deze opzomming niet om een militaire functie gaat en mogelijk ook dat de stam van Levi in de laatste dagen van prominent belang is. Het noemen van Jozef in plaats van Ephraim kan ook als reden hebben dat in eschatologisch verband, net als in de beschrijving van de verwachting van een toekomstige hereniging van de stammen bij Ezekiel, Jozef een gepast synoniem is voor Ephraim. Dan zou de opsomming in openbaring 7 de eschatologische eenheid van Israël benadrukken. Openbaring 7 vers 9 Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Met vers 9 begint een nieuw visioen, ingeleid door de woorden, daarna zag ik. In de Griekse tekst lezen we, daarna zag ik en zie... Het levendige en zie vraagt om de opmerkzaamheid van de hoorders en lezers. In tegenstelling tot het vorige gedeelte in vers 4, toen hoorde Johannes alleen een getal. Nu ziet hij de personen om wie het gaat. Hij ziet een groep die uit zoveel mensen bestaat dat hun aantal niet te tellen is. In openbaring 7 vers 14 en 15 zal verteld worden wie het zijn. Maar al in vers 9 moet gezegd worden dat het niet dezelfden zijn als de 144.000 personen uit het vorige visioen. De bewoordingen van het vers sluiten aan bij de tweeledige belofte van de Heer aan Abraham dat hij talloze nakomelingen zou krijgen en een vader zou zijn van vele volken. In zekere zin wordt de belofte aan Abraham in openbaring 7 herhaald. Om het wereldomvattende van de gemeente van Christus aan te duiden, lezen we de woorden Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Vergelijkbare groepen van vier woorden voor volken vinden we ook op andere plaatsen in het Bijbelboek Openbaring. De enorme mensenmassa staat voor de troon en voor het lam en bevindt zich dan ook in de hemel. Het woord troon is een eerbiedige omschrijving van de Heere God. Deze manier van zeggen houdt in dat de posities van de Heere God en van het Lam, Jezus Christus, aan elkaar worden gelijkgesteld. Over de mensen die Johannes in de hemel ziet worden twee dingen gezegd. Ze dragen witte kleren en ze hebben palmtakken in de hand. Witte kleding duidt op hun hemelse bestaan. Openbaring 7 vers 14 legt bovendien een verband tussen de witte kleren en de vergeving van zonden die deze mensen hebben ontvangen. Palmtakken waren in de oudheid een teken van overwinning. Er werd bijvoorbeeld aan de winnaars van de Olympische Spelen en andere wedstrijden gegeven. Daarmee wordt de ontelbare menigte mensen gekenmerkt als overwinnaars. Openbaring 7 vers 10 Zij riepen luid, onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Nadat Johannes in vers 9 de ontelbare menigte mensen heeft voorgesteld, geeft hij in vers 10 hun woorden weer. Zij riepen luid, zodat hun woorden overal luid en duidelijk worden gehoord. Het gebruik van roepen verlevendigt de beschrijving. De mensen die Johannes ziet, zeggen met hun toejuiching dat de Heer God door middel van de Heer Jezus Christus hen heeft bevrijd van zonde en oordeel. Hun woorden doen denken aan openbaring 12 vers 10, waar we lezen. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag. De aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Ook in openbaring 19 vers 1 lezen we soortgelijke woorden. Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei, Loof God, van hem komt alle redding, voor hem is alle eer en macht. De woorden die over redding en verlossing worden gezegd, zijn niet nieuw. We lezen ze al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 3, vers 9, waar David zegt... Want de ware redding komt alleen van de Here. Hij zegent zijn volgelingen en geeft hun vrede. In openbaring 7, vers 10 lezen we... Zij riepen luid, onze redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Het Griekse woord voor redding betekent naast redding ook behoud, verlossing of heil. Het is afgeleid van een Grieks woord dat redder, behouder, verlosser en heiland betekent. In overeenstemming met een ander Grieks woord dat hetzelfde betekent, gaat het bij dit woord in de eerste plaats om redding of verlossing uit doodsgevaar. Bijvoorbeeld van dreigende vijanden, schipbreuk, overstroming of ziekte. Op verreweg de meeste plaatsen waar het woord redding in het Nieuwe Testament voorkomt, gaat het om behoud of verlossing in geestelijke zin. Zo vinden we het woord als aanduiding voor het heil dat met de komst van de Messias zou aanbreken. In het verlengde daarvan gaat het om de redding van geestelijke ondergang ook wel aangeduid als eeuwige redding. We vinden het woord redding als het tegenovergestelde van verderf of verlorenheid, van dood en toren. De verlossing die Christus geeft, wordt op sommige plaatsen in de Bijbel beschreven als iets dat al in het heden wordt ontvangen, en wel op grond van de naam van Jezus Christus. Het evangelie kan dan ook omschreven worden als het goede nieuws dat uw redding is. Of het woord van dit heil, dat wil zeggen het nieuws dat er redding is door Jezus Christus. En de weg hoe u gered kunt worden. In dit verband lezen we ook over de dag van redding. Dat wil zeggen de dag waarop de verlossing zich openbaart. Naast het feit dat de verlossing wordt beschreven als iets dat al in het heden wordt ontvangen, blijkt op andere plaatsen dat deze verlossing pas in de toekomst ten volle wordt ervaren, dat het een van de zegeningen is die in verband staat met de wederkomst van Christus. In die zin lezen we over de helm van de hoop op het heil, over het nogmaals verschijnen van Christus, nu niet om de zonde weg te nemen, maar om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. En over onze bevrijding, die nu dichterbij is dan toen we pas gelovig werden. Over een nog toekomstig deel hebben aan de verlossing in Christus. Het was juist en goed dat God die alles ter wille van zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten leiden waardoor velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden. Waarom moest Jezus Christus, Gods Zoon, lijden? Het antwoord in Hebreeën 2 vers 10. Het was juist en goed dat God Jezus heeft laten lijden, wijst op de goddelijke noodzaak. Het was de enige mogelijkheid voor de Heere God om de mensheid te redden. De Heere wordt in Hebreeën 2 vers 10 omschreven als degene die alles ter terwille van zichzelf heeft gemaakt. God de Vader is de oorsprong van alle dingen, maar ook het einddoel van alle dingen. Op vergelijkbare wijze wordt ook over de Zoon gesproken. Het plan van God was dat velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Dezelfde heerlijkheid die de Vader aan de Zoon heeft gegeven, is ook bestemd voor allen, zowel mannen als vrouwen, die door het geloof in de Heer Jezus Christus zonen of kinderen van God zijn geworden. De Zoon, Jezus Christus, wordt in Hebreeën 2 vers 10 hun volmaakte leider en de enige die hen kon redden genoemd. De volmaakte leider betekent één, leider of aanvoerder, twee, degene die begint of vooropgaat, en drie, stichter of oprichter. De zoon is zowel de oorsprong van de redding, als ook de eerste die de heerlijkheid heeft ontvangen. Bij het volmaakte van de zoon moeten we denken aan de heerlijkheid en waardigheid die hij na zijn opstanding van God de Vader heeft ontvangen. God de Vader heeft zijn zonen, de gelovigen, tot heerlijkheid geleid op het moment dat zijn zoon, Jezus Christus, verheerlijkt werd. In openbaring 7 vers 10 roepen de verlosten met luide stem voor de troon van God en voor het lam, onze redding komt van onze God die op de troon zit, en van het lam. De omschrijving, onze God die op de troon zit, duidt op Gods gezag en soevereiniteit. De woorden en van het lam staan wel achteraan, maar hangen er beslist niet bij. Ze maken opnieuw duidelijk dat Jezus Christus op hetzelfde niveau wordt gesteld als de Heere God. Openbaring 7 vers 11 Alle engelen stonden om de troon, de oudelingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen met hun hoofd voorover en aanbaden God. De aandacht van Johannes verschuift nu van de ontelbare mensenmassa naar drie andere groepen die zich in de hemel bevinden, namelijk de engelen, de oudelingen en de vier levende wezens. Ook zij prijzen en verheerlijken de Heere God en Christus. Johannes heeft het met nadruk over alle engelen. En dat zijn er geweldig veel. Miljoenen, lezen we in openbaring 5, vers 11. Terwijl de mensen voor de troon staan, bevinden de engelen zich in een grote kring om de troon. Waarschijnlijk vormen de 24 ouderlingen en de vier levende wezens kleinere kringen dichter bij de troon van de Heere God en het Lam. Neervallen voor de troon en God aanbidden zijn twee omschrijvingen van dezelfde daad van lofprijzing en aanbidding. We lazen al over deze vorm van lofprijzing en aanbidding in openbaring 4 vers 9 en 10. Die vier levende wezens... Eren, prijzen en danken hem die op de troon zit en die voor altijd en eeuwig leeft. Telkens wanneer zij dat doen, vallen de 24 ouderlingen voor hem neer om hem te aanbidden en hem als de heer van hun leven te erkennen. De versen 9 en 10 staan in het Grieks in de toekomende tijd en zien op een specifiek moment op het ogenblik waarop Jezus Christus als het lam in de hemel eer zal ontvangen en waarop de vier levende wezens God zullen loven, zullen ook de 24 ouderlingen als vertegenwoordigers van de gelovigen zich aansluiten bij de genoemde aanbidding. Hun handelen wordt weergegeven door de drie werkwoorden vallen, aanbidden en erkennen. De woorden vallen en aanbidden drukken dezelfde handeling uit met verschillende woorden en komen in het Bijbelboek openbaring vaak samen voor. De ouderlingen vallen op de grond neer om te aanbidden. Ook eren de ouderlingen de Heere God, doordat ze hun kronen of kransen voor zijn troon neerleggen. Dit eerbetoon symboliseert het feit dat de Heere de enige is die werkelijk regeert, en het waard is om een krans of kroon te dragen. Hem geldt dan ook alle aanbidding. Openbaring 7, vers 12 Amen, zeiden zij, alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen. De engelen, ouderlingen en de vier levende wezens die in vers 11 werden genoemd, sluiten zich aan bij de grootste lofprijzing van de ontelbare menigte mensen. Zij doen dat door te beginnen met amen te zeggen, ter bevestiging van datgene wat door de ontelbare menigte mensen werd gezegd. Het woord amen is afkomstig uit het Hebreeuws. Blijkens het Oude Testament houdt het in dat iemand die amen zegt iets accepteert en als geldig aanvaardt of met iets instemt. In de Bijbel komen verschillende voorbeelden tegen, namelijk een woord van de koning, of van een priester, of een lofprijzing. We kunnen het woord amen vertalen met zo is het, vast en zeker. In overeenstemming met het gebruik van het woord in het Oude Testament, en verder ook in de Joodse eredienst, bevestigt het woord amen in het Nieuwe Testament het voorafgaande. Zo reageert de christelijke gemeente op de eredienst of elementen uit de eredienst door het uitspreken van een bevestigend en instemmend amen. Ook bevestigt een amen zeggen eigen woorden, vooral een lofprijzing. In openbaring 19 vers 4 wordt de lofprijzing afgesloten met een amen, prijs God. En in openbaring 1 vers 7 bevestigt een amen, voorafgegaan door het eveneens bevestigde ja, een profetie. Bovendien staat er een amen aan het eind van een groot aantal bijbelboeken, maar meestal niet in alle handschriften. In tegenstelling tot het normale gebruik merken we in de evangeliën. Dat de Heer Jezus met amen niet het voorafgaande bevestigt, maar zijn eigen woorden inleidt. In het Johannes-evangelie is dit amen zelfs verdubbeld. Aan het slot van openbaring 7 vers 12 zeggen de engelen, ouderlingen en levende wezens nogmaals amen, waarmee ze ook hun eigen woorden van aanbidding bekrachtigen. In de volgende uitzending... Lezen we het slot van Openbaring 7.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen... Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.